0: E aí, pessoal? Ó quem tá de volta. Sou eu, Sofia Pacheco, a companhia de vocês no Tá No Briefing, que é o podcast da agência Plan B. Bom, o que a gente fala por aqui, afinal de contas? A gente fala sobre o mundo da comunicação. Então, por aqui, a gente vai falar sobre criatividade, sobre design, sobre processos, música, tudo que você imaginar. Todo assunto é bem-vindo. E pra falar sobre eles, a gente chama pessoas de dentro da agência e pessoas que a gente admira que estão do lado de fora dos nossos muros. Para o papo de hoje, eu chamo pessoas que eu confio, o papo vai ser super legal, sobre dupla de criação, processo criativo, enfim, vocês vão gostar. Se você ainda não me conhece ou não conhece o tá No Briefing, dá uma assistida nos nossos episódios anteriores, nos nossos episódios de apresentação e vem com a gente. Vamos lá? Criatividade. Diálogo. Pauta. Job. Deadline. Aumenta a marca. Para ontem. Aprovado. E para falar disso tudo comigo, em primeiro lugar eu tenho a Paulinha, que é a minha nova dupla aqui do Tá No Briefing. É, é isso, seja bem filha, Paulinha.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Tô esquentando minha cadeira. Uh, uh, muito obrigada, amiga.
0: A Paulinha, vocês já conhecem? Ela tava aqui no episódio para falar sobre o Big Brother. Inclusive, ela errou o top uhum. 3 dela junto comigo.
1: Pra <risos> você ver, né, como é que o jogo virou. Não, que Deus.
0: tristeza. O filme oh, que foi vai. sacanagem. Foi sacanagem, demais. Não, o filme que foi sacanagem. Nossa. É...
2: <risos>
0: Mas isso é passo para um outro podcast. Ainda, Paulinha, eu tenho comigo, estreando no Tá No Briefing, a Rafa Mendes, que é redatora aqui da Plambi. Seja bem-vinda, Rafa.
2: Obrigada,
0: Sophie. Oi, Oi, pessoal. E, por último, mas não menos importante, eu tenho a Sarinha, Sara Pereira, que está aqui no nosso social, vai falar um pouquinho sobre esse, essa nova relação entre duplas de criação. Seja bem-vinda, Sarinha. Ai,
2: muito obrigada. Estou muito animada, muito, muito, muito <risos> animada para conversar com vocês, gente. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre tudo isso.
1: Bora. Vamos
0: lá. Queria saber primeiro, pensando em questão de, de design, em relação, assim, mais tradicional, Paulinha, como que é o fluxo perfeito de dupla de criação para você, assim, que mais funciona no seu trabalho?
1: Ah, eu gosto de criar junto. Eu gosto de criar junto. Ou, às vezes, tipo assim, ter uma primeira reunião e aí cada um
0: pensa e encontra para trocar algumas Sim. ideias, sabe? Justo. E
3: você, Rafa, enquanto redatora, qual que é um fluxo que funciona para você? Então, Sophie, o primeiro contato tem depois do briefing, né, com a redação. E eu acho muito interessante isso que a Paulinha falou, da gente ter uma reunião antes, ter um brainstorm, porque aí a gente reúne as ideias, a gente junta as ideias. E assim, apesar de eu não ter muita expertise na área de designer, né? eu consigo apresentar algumas referências, por exemplo, em roteiro, é, em peça, eu posso colocar alguma referência assim, do que eu pensei para a imagem, do que eu pensei para o vídeo né, do roteiro, mas é óbvio que essa parte aí, quem tem a expertise é a Paulinha e é ela quem resolve se vai acatar as minhas questões <risos> ou não. É. Mas, assim, geralmente, geralmente a Paulinha acaba catando, é. né, Paulinha? A gente, é. ah, tipo assim, porque a gente pensa em conjunto Então a, os nossos pensamentos acabam estando muito alinhados sempre
0: Não, é sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu fico também dando indicação de do que eu acho que seria legal em imagem Eu não tive muitas duplas de criação na vida, assim Eu acho que eu tive três designers que eu conversei nos trabalhos que eu tinha que fazer e aí, às vezes, eu ficava morrendo de medo de ser flanelinha de layout, sabe? De ficar sugerindo demais e o cara ficar achando ruim eu achar que eu tô querendo interferir demais no processo. Mas eu acho que construir junto é a melhor opção, a melhor é, solução sempre. É,
1: e eu, eu acho que isso também vai de cada personalidade, de cada criativo, né? De cada design. Tem design realmente que não vai gostar, sabe? Que vai querer que ninguém mete nele. E tem gente que não, tem gente que, que não tá nem aí, gosta de todo mundo metendo o bedelho e o Frankenstein vai sendo construído ali em conjunto, né? Dentro de uma harmonia lógica, de uma coisa coerente em relação à marca, né? O que a gente está fazendo. Mas eu gosto desse caminho porque eu sempre fui uma pessoa que construí com o coletivo, né? Então, e eu, eu aprendi também, principalmente dentro da, da Plan B, dentro do mundo e do mercado de publicidade, até ter esse ego menos inflamado, tipo assim, não tem jeito, o cliente sempre vai meter o B dele na sua... É o primeiro sinal, depois vem a equipe, mas a sua, a sua, a sua peça, sempre o cliente vai mexer em alguma coisa, até você estar tá super alinhado com ele, né, você ter o olhar do cliente já e a equipe toda entender o que o cliente gosta, para você ter uma aprovação de 100% logo de cara, demora um certo tempo... É, e existe, né? mas é, ele, sempre, ele sempre vai mexer Então não adianta você ser, 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 ser orgulhoso no, no, no que você faz um trabalho de publicidade né? Um trabalho de criação
0: Eu tinha muito isso quando eu trabalhava com jornalismo ainda Tipo Eu tinha um, um ciúme do meu texto Que aí chegava na mão do editor Eu via tipo, cortando um monte de trem Substituindo um monte de coisa Eu ficava assim, gente, me doendo horrores Aí quando eu entrei para publicidade, eu percebi que tá tudo bem, que isso acontece. Ainda mais alteração de cliente principalmente, mas rolava muito alteração da equipe também. E eu acho que é um processo de é. entender que tipo, a dupla de criação, uhum. eu nem sei mais se é uma dupla de criação ou se é tipo... Ou é um a cria... time. É, exatamente. Uhum. Para mim funciona mais pensar como se fosse um time. Assim. É, recente na Plumbi, a gente até... Recentestado, já, já tinha um tempo que isso estava rolando. Mas de chamar esses brainstorms iniciais para todo mundo falar o que, que achava e tal. E isso melhora tanto o processo de produção. Enquanto você faz com todo mundo, você vê que as ideias se encaixam muito melhor. Eu acho, né? Pelo menos. Eu já trabalhei com outros designers e outros redatores que preferiam desenvolver, tipo, o produto deles sozinhos e depois apresentava e fazia um monte de refação, assim. Eu detesto refação. Então, o
3: mínimo possível é ideal ô Sophie, eu te entendo super, sabe quando eu entrei no ramo publicitário também, eu ficava um pouco com o ego ferido, quando alguém dava o na minhas minha, nos meus textos e tudo mais mas só que com o tempo a gente vai percebendo que existem críticas né, positivas construtivas, que fazem sentido e já existem aquelas críticas também que a gente olha e fala assim opa, eu acho que eu não vou acabar isso, então eu vou lá e defendo a minha ideia né se eu acho, isso. assim, que a minha ideia é realmente, tipo assim, a mais certa, a mais coerente, eu vou lá e defendo. E eu acho, assim, que isso acontece em toda a área, principalmente no designer, a Paulinha vai poder falar mais, mas é, tem sempre muita gente dando pitaco, sempre muita gente, mas aí a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber filtrar o que realmente faz sentido e o que não faz, a gente é bola pra frente, né? <risos>
1: É, eu, eu concordo com o que você diz, e além disso também, é, quando você fala de defender, né? Defender é uma coisa que foi muito louca pra mim dentro da, da Plan B, foi eu aprendi isso na marra. É porque, como assim, eu tinha que defender alguma coisa que era solicitada a ser feito, né? E aí se, e, 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 e tem uma balança muito forte aí, que, por exemplo, quando tem alguém... Sofia, vocês falaram do texto de vocês, né? Quando tem alguém lá arriscando e mudando e tal você tem que lutar até pela sua essência, né? Pela sua energia que você deposita naquilo ali, o que você realmente quer transmitir. E aí você tem que ter essa sagacidade de perceber quem que é um líder que vai, ou uma pessoa que tem um know-how que vai te, te, te guiar para um caminho que é normal, ou aquela pessoa que tá até te derrubando, né, cara?
0: Não, e eu acho que rola muito também, tipo, é, você respeitar o espaço profissional e a formação profissional daquela pessoa, assim. Tá tudo bem Isso. você ter opiniões diferentes sobre determinada peça, determinado conceito, mas... Tem que, é um trabalho de confiança, eu acho, pra você acreditar e não ficar exigindo horrores de defesa também. Já
2: quero dar um pitaco sobre isso também, Paul. Tava gente. te chamando
0: nesse exato momento, porque <risos> a gente tá falando muito aqui de redação e design, e eu queria saber se esse processo, por um acaso, é diferente quando a gente muda pra dupla de
2: social e design. Então, acho, acho que não, mas o que eu queria muito dizer assim nesse primeiro momento é que você falou de uma coisa que eu acredito muito, que é entender o espaço do outro e o que o outro Faz, sabe? É o trabalho do outro. São personalidades diferentes e personalidades, às vezes, conflitantes. Então, é... essa coisa da dupla, essa coisa do time, passa por um lugar muito de respeito com o outro, sabe? De entendimento de até onde vai o que o outro tem que fazer e o que a gente tem que fazer. Que eu acho que é muito legal. E quando uma equipe tá muito alinhada, quando essa, gru... quando essa dupla tá muito alinhada, isso flui, né? E eu acho que o social entra com uma pegada tão estratégica ali no meio dos dois, entre a redação e o design. que é sempre muito troca mesmo, né? Muito troca de referências, muito troca de dar pitacos uns nas coisas dos outros. Eu acho que o social é o que mais dá pitaco entre os dois, assim. O social é o flanelinha de texto e flanelinho de layout também. Total, total, total. E aí, altas vezes que eu já mandei pra Paulinha referências, desenhos meus... Falando, olha, eu pensei isso daqui, o que, que você acha? E desenhos mesmo, esdrúxulos. Sim. Ela trabalha em cima e aí construir o texto junto com o redator. Enfim, visões mais estratégicas, talvez, mas que fazem essa flanelinha real. E vocês acham que tipo depois que a
0: gente mudou para o ambiente remoto, que a gente já está eu nem sei quanto tempo mais que a gente está trabalhando de casa, vocês acham que essa relação entre time Ou entre dupla Mas mais falando nessa parte de, de criação E de desenvolver uma ideia Você acha que essa relação mudou muito?
2: Cara, eu sou o cria do Do home office, né? Eu tive muito poucas trocas ali é. No presencial Foi cara. quanto tempo,
1: Sarah? Foi semanas antes Duas semanas criança, né? Duas semanas antes Duas Ela semanas. chegou lá a gente Esquentou a cadeirinha no lugar da bancada dela E de Foi. repente Corram todos, saiam correndo
3: Mas eu sou, sim. Eu acho assim que mudou bastante a forma da gente trabalhar, porque antigamente, lá na Plambi, a gente já chegou uma época em sentar duplas de criação, sabe, juntas. Então era bem assim, eu acabava de fazer meu texto, eu mandava para Paulinha e eu já ficava ah, lá cima é, da Paulinha bom, é. olhando é. como que era, como tava ficando. Era mais rápido, então, né? Isso, Mas da acaba que as nossas trocas eram mais rápidas <risos> e eram mais não sei explicar, porque o presencial, né? O presencial é diferente. Eu acho que é uma
2: troca até de energia, gente. Exato, porque aí você estão ali na mesma isso, energia, construindo o texto exato, e o exato, trabalho. Exato. Eu acho que são todas, literalmente, assim, as vibrações, aquela energia para fazer o negócio acontecer. E
1: Vem é diferente. Você junto, tá ali trocando tete a tete com o teu cara, E aí, dependendo da pessoa que você tem, você tem uma, uma super vibe. Aí, depende de você já tá rindo, olhando junto. Sabe como é que o outro vai pensar? O dia que tá de mau humor, o dia que tá bem, o dia que não tá. Isso. É, é mas no âmbito, no âmbito remoto, que é o no momento atual, assim, eu sinto que a gente, tipo assim, começou um pouco atrapalhado, puxando um pouco do modelo presencial ali, aplicando. E agora, com os seis anos, 50 mil anos depois, eu acredito que já esteja um pouco melhor. Ah,
3: eu também, eu acho assim, a gente soube se adaptar muito bem, a gente é uma das poucas empresas, agências que conseguiu se adaptar tão bem, realmente é uma forma diferente de trabalhar, né? Mas assim, o remoto não deixa de ser ruim também, é, o remoto a gente continua produzindo, às vezes a gente produz até mais, mas só que às vezes eu sinto essa falta de troca assim, de perto, sabe, não sei eu acho
2: que dá uma solidãozinha é. sabe, Rafa, de, de quando você tá criando, porque às vezes a criação é, é muito solitária mesmo você tá produzindo um texto, é você com seu texto é a sua ideia, mas a gente aqui é tão dinâmico, publicidade as coisas são tão dinâmicas, principalmente quando a gente tá falando de coisas pro digital, né, tudo tão toda hora, uma novidade que às vezes é essa solidão é, é ruim, assim
0: uma coisa que eu sinto falta assim, na época que a gente estava presencial, que eu sentava com a outra Sara, e aí a gente estava construindo um site juntos, e era tipo uma, uma encheção de detalhe, tipo assim, que uma apontava coisa no texto da outra, ou eu falava no layout, e isso era tão legal, porque tipo, eu sempre tive um pouco de dúvida se eu ia para a área de, de agência ou se eu ficava em agência in-house, assim, em empresa. Porque minha vida toda uhum. profissional eu trabalhei dentro de empresa, em times de marketing, de comunicação, enfim. E aí, quando você entra num lugar que tem, sei lá, 50 pessoas, todas da comunicação no mesmo lugar, criando coisas diferentes, até, tipo, você vai pegar café na cozinha e você aprendia coisa nova, você tinha um insight uhum. de campanha. Eu lembro que várias vezes eu, assim, construí coisas na cozinha com o Diogo, com o Dan Lopes, assim, que a gente estava na cozinha tomando café e vinha alguma coisa que estava faltando. Então, esse, esse ambiente da cozinha da agência, eu acho que a gente ainda não tem. Mas uhum. em questão de produção de conteúdo E de criação em time A gente está realmente se virando muito bem Isso me surpreendeu bastante, inclusive eu Concordo, entendo o seu ponto de vista
1: Mas eu também trago um outro vertente Que é tipo assim, a gente também não explora Todo o potencial que o digital traz Eu sei que o presencial ainda fica distante Por conta do calor da, da, da presença Mas a gente ainda tem dificuldade de ligar a câmera sacou? A gente Total. ainda tem dificuldade de fazer uma sala de, uma sala de guerra Onde fique todo mundo de tarde linkar dentro de uma sala como essa, por exemplo, que nós estamos aqui agora, com uma playlist onde a gente troca, onde todo mundo esteja visualizando acontecendo o que está no cotidiano, no cenário ali, trocando ideia, tipo assim... O, 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 o que acontece muito hoje é que a gente para para conversar em reuniões que já tem temas dela. A gente não para para relaxar e conversar. Trocar. É, que é o que acontecia quando você vai na cozinha pegar um café e aí você acaba tendo essa troca, entendeu? Então acho que também a gente também não, não consegue... A gente ainda não parou pra explorar o que o digital tem, as ferramentas que a gente tem do remoto pra tentar suavizar isso, sabe?
0: Sim. O cenário que a gente tá é horrível, não tenho o que dizer, mas o digital ele traz umas oportunidades também, tipo, levando em conta tipo, o ambiente interno da agência, mas pessoas de fora também, tipo, de conversar com gente que talvez nem teria oportunidade presencialmente, gente de igual... O Diogo trouxe um amigo dele, que era redator, é, em outro país e tal. Então, a gente realmente não explora tanto isso, mas eu acho que tá todo mundo tão saturado é, é. Dessa, desse negócio que a gente tá vivendo.
2: É um potencial incrível mesmo. Eu achei o um máximo quando eu descobri, por exemplo, a Vivi Planner, que é do Rio, tá em São Paulo e vive lá, e às vezes tá em Fortaleza. Tipo assim, e é de talvez a gente né? não... E é de Pernambuco, é. Então, assim, será mesmo que a gente teria trocas tão interessantes com a Vivi Uhum. E eu não sei se a gente teria a oportunidade de ter tanta troca com ela, assim, sabe, no presencial, porque a vida dela é toda em muitos outros lugares. Mas assim,
3: é, no momento que a gente tá passando, era necessário a gente se adaptar, e que bom que a gente se adaptou e tá se saindo bem, sabe? Eu fico muito feliz da gente é. tá se saindo bem, hum. da gente tá conseguindo produzir. E tudo mais. Está conhecendo pessoas novas também, que a gente, igual a Sarinha falou, a gente não teria oportunidade se fosse no presencial. Então, eu acho assim, eu isso tão... muito bacana. Sim.
0: E a gente fala de dupla de criação, de de duas de um designer e um redator para poder fazer alguma coisa, mas a gente nunca fala sobre a importância que é também os redatores se terem um grupinho para trocar ideia, para trocar referência, sobre os designers não. também,
2: os socials. Eu, eu concordo muito, acho que a gente não tem esse movimento assim na agência no digital, que é muito do que a Paulinha falou, que a gente não está explorando tudo. Mas eu tenho visto alguns movimentos também mais próximos de mudança nesse sentido, sabe? Mas eu acho que eu entendo também isso está acontecendo só agora, depois de um ano de home office. Porque é tudo muito caótico, gente. É tudo muita coisa. É tudo muita adaptação e teste ainda. E tá todo mundo muito saturado e doido da cabeça com essa muito. situação
0: toda, sabe? Eu acho que nos primeiros meses hum. era confuso porque era novo. E aí, passou uhum. um tempinho depois, ficou ok, porque a gente já tinha meio que se adaptado. E agora a gente tá adaptado, mas tá doido porque não aguenta
2: mais. Exausto.
0: Então, Exalço. assim, Real. eu não julgo muito. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de paciência com toda essa situação Falou todo, sou.
1: Porque se nós não tivesse um cenário de pandemia, né? A gente estaria, pelo menos, com a nossa liberdade, né? Então, você trabalharia ele o dia inteiro remoto ou encontraria com a equipe uma vez ou outra na semana, né? Para ter essas, essas. E não estaria com a mente tão cansada como estamos agora.
2: Agora, gente, vocês acham aquelas. Vou fazer pergunta, Sofia. Nossa, como... à vontade, isso aqui é <risos> um. podcast, não é uma entrevista. Não é uma entrevista. Mas vocês acham que o potencial criativo de vocês mudou muito, assim? Digo, criação mesmo de fazer a peça e esses textos, as ideias virem e fluírem? Porque eu penso que o social ainda tem muito a ver com a estratégia, então a gente analisa muito o que está acontecendo na rede social. Acho que não tem isso tanto do criativo toda hora, mas vocês são essencialmente criativas, e nesse contexto, né? Pra vocês, mudou alguma coisa? Então, Sarinha, é
3: aquilo que a gente falou mais cedo. Às vezes rola o bloqueio criativo, mas só que eu acho assim, isso acontece em todas as áreas e acontece em todo momento. Não é por eu estar em uhum. home office. Mas aí, uhum. quando, quando acontecia esse bloqueio criativo no presencial, era muito mais fácil ir lá e recrutar o pessoal que mais de boa, ajudava com umas, algumas ideias prontinho, já tava pronto a, a ideia na minha cabeça e tudo mais. Agora no digital é muito difícil a gente reunir todo mundo parece que vai ficando mais difícil da gente se encontrar então assim para fazer um brainstorm é uma burocracia porque tem que ser no horário que dê para todos. então assim é... eu acho que o processo de, de igual de quando acontece esse bloqueio criativo é um pouco mais difícil, é um pouco mais demorado no digital sabe? Mas só que eu acho, assim, pelo menos pra mim, no início eu tava muito produtiva no home office, eu tava muito produtiva porque eu tava entusiasmada, era algo novo, era algo que eu não estava acostumada. Então, assim, tava adorando trabalhar de casa, tava adorando trabalhar do conforto da minha casa. Hoje em dia eu já tô meio de saco cheio. Então, como eu estou de saco cheio, isso afeta diretamente na minha criatividade, né? Mas aí, eu busco alguém com muitas referências para ver também o que que tá acontecendo é, na atualidade. Então, é dessa forma que eu estou dando meus pulinhos, sabe? Sabe uma coisa que você falou, Rafa, sobre
0: referência? Que eu acho que é o que mais mudou para mim, assim, é, de processo criativo. Eu até que render, assim, eu rendo muito mais em casa, eu acho. Porque você começa a trabalhar quando você acorda, você só para na hora de dormir. tipo Então, eu acho que eu rendo e, e solto muito mais coisa. Mas uma coisa que me pega muito é que, assim, a gente que mexe com criação diária, assim, que tem dia que tem, sei lá, duas campanhas para você criar no dia, você vai muito atrás de referência, você se baseia muito em referência. E a gente está, sei lá, um ano e meio nesse cenário, que basicamente o que se fala é sobre esse cenário. Então, quando você vai procurar referência sobre uma campanha, você não quer tanto falar sobre todas as dificuldades que a gente está passando, mas é o que todo mundo está falando. Então, todas as referências que você acha são sobre isso. Então, foi muito difícil para mim é, começar tipo, a procurar referência que não tivesse tão atrelado a esse momento horrível. E, assim, fazer uma coisa diferente também. Porque eu acho que, no final das contas, a gente, de criação, é isso, né? Tipo, a gente faz o trabalho, mas se a gente for fazer um trabalho igual de todo mundo, precisa fazer, sabe?
1: É, e eu, eu queria acrescentar na sua fala também que tem também um fator decisivo, assim, que é de cunho pessoal, assim, nessa situação... Que é até o que quando você vai criar uma campanha, o, o que, que você vai transmitir para o público hoje? Você vai induzir de forma talvez não literária as pessoas a saírem, as pessoas aglomeradas dependendo da marca que você atua?:
3: Eu concordo muito com o que você falou Sophie, porque infelizmente a gente está respirando né, esse cenário que a gente está vivendo. é tudo, a todo momento só, só se fala sobre isso. Então, realmente ficou muito difícil. Igual a Paulinha falou também, é inevitável. Sim. Qualquer campanha que a gente for pensar, qualquer peça que a gente for pensar, a gente tem que pensar na pandemia. A gente tem que pensar na situação que a gente vive, porque infelizmente às vezes a gente vai dar induzina e o pessoal a sair e, e sem saber. Sabe? É Não, isso a gente que tem eu... que tá estar atento,
1: atento. Muito, exatamente dobro, isso. Né? Exatamente isso.
3: Aí eu acho que a gente
0: volta lá no nosso primeiro, no nosso primeiro papo, que foi sobre é, de criar em time, de ter esse olhar em time. Porque, às vezes, eu acho que essa pandemia, principalmente, ela trouxe um senso de responsabilidade no que a gente bota na rua, na internet. E a gente nunca gente. tinha parado pra pensar. Ou tinha parado pra pensar, mas, assim, no dia a dia, você não parava pra pensar o que, que sei lá, é, fala. Tipo, embaixo dos panos, a sua campanha ou sua peça tava induzindo as pessoas a fazer e, assim, é muito importante a presença do time enquanto time de criação e não como dupla de criação, porque, às vezes, você não pega uma coisa que você falou e que, sei lá, você tá falando induzindo Sim. uma coisa horrível para a pessoa fazer, que você zero o que é que atreve a marca. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo de criação, você diminui seus erros. E aí a gente evita coisas absurdas de acontecer. Tipo, vocês lembram quando teve uma capa de uma revista que botou, tipo, a Cleo Pires sem braço, pra falar sobre inclusão. Eu mesmo, as ah, eu lembro disso, lembro disso. E vai ser, tipo assim, você vê como que uma eu revista gigante... Que, exatamente, quem aprovou? <risos> tipo, como que uma equipe gigante de pessoas ninguém conseguiu ver a problemática disso então eu acho que é. quanto
2: mais gente a gente tiver no processo, isso muda e acho que tem alguém para ser o advogado do diabo mesmo sabe, é. para falar gente mas eu acho muito difícil dar porque às vezes eu sinto um pouco aque... a... essa coisa do orgulho ferido sabe, de putz, é. não era isso eu, eu acho que eu ainda, eu ainda não pratico o desapego das coisas que eu faço gente, vocês duas aí, Rafael e Sofia falaram que já estão mais desapegadas do texto de vocês e tudo mais eu não consigo desapegar, então às vezes quando tem esse advogado diabo, eu fico putz, não era isso não, mas isso também depende muito do trabalho
1: que você tá depende do trabalho que você tá dependendo do trabalho que você tá, você precisa defender aquilo ali porque você é acredita tanto que aquilo ali vai dar certo, você Sim. tá tão inserido de conhecimento e argumento dentro do que você tá fazendo, que todo mundo tem que falar assim, ô, oh, vambora, é a hora que a, que a equipe acredita e fala então vai, uhum. saca?
0: Eu acho que essa posição do advogado do diabo é muito importante, mas ela às vezes serve para levantar questões que você não tinha pensado antes. Então, a Renata, nossa planner aqui da agência, ela é a maior advogada do diabo que eu conheço. Eu já perdi as contas de quantas vezes ela apontou coisa no meu texto que, assim, eu tinha certeza que não tinha nada a ver com o que ela estava falando, uhum, mas que era uma uhum. questão que, tipo, na apresentação da campanha, o cliente podia levantar e eu ia ter que defender.
2: Era uma leitura, né? E é muito doido que tem pessoas que consigam fazer todas essas leituras, que às vezes a gente não consegue por estar apegado, realmente. E isso dentro, dentro da gente
1: como dupla, né? Eu que troco muito com o Sara, acontece bastante, entendeu? Eu mando pra ela, ela me manda uma mensagem, eu mando um texto, eu mando uma imagem, alguma coisa, eu pergunto para ela, você tá vendo o que eu tô vendo? O que, que você tá vendo? O que, que você sente quando você vê é. essa imagem,
2: esse post, Total. entendeu? Mais que isso, outra coisa muito legal dessa troca, principalmente a gente que troca muito, é aquele caso da defesa que eu te ajudei a construir. De Tipo assim, a gente tá tão alinhada e entende tanto do, do cliente, do processo, a gente consegue fazer tantas trocas que a gente consegue defender junto. Sabe, e isso também é legal. É uma construção legal, sim, total. E, e esse lance
1: da defesa assim: ele é, ele, é, ele é muito forte quando você se põe de cuinhos técnicos e referências de gente importante. O porquê de cada coisa que tá ali, uhum. e qual a sensação uhum. que, que cada coisa traz para as pessoas.
0: Eu acho que defesa de, de argumento, enfim, de conceito, foi o que eu mais demorei para aprender. porque não porque eu fazia as coisas sem ter noção mas era muito difícil para mim mostrar o que eu estava pensando na minha cabeça de um jeito que o cliente que não estivesse dentro da minha cabeça entendesse é
1: muito difícil eu também custei aprender
3: quando a gente entra na área da publicidade a gente é óbvio que a gente não sabe defender mas só que com o tempo a gente vê que se a gente não souber defender, então a gente está na área errada.
1: Quando você faz isso no modo cronológico, quando você acredita na minha ideia, você joga uma campanha no ar, você defende ela e depois, lá no final, você pega os números dela e comprova que tá certo através de números, vendas, é, tá. likes. Oh, é maravilhoso, é lindo. Você,
2: oh, é, você sabe um champanhe e Eu concordo muito com isso que a Rafa tá falando, porque é o nosso papel. O cliente, às vezes, não sabe com certeza o que ele quer, ou ele quer uma coisa que talvez não funcione pra ele. E é esse o nosso papel de criar coisa que talvez ele olhe e fale putz, era isso que eu queria. E aí vem a nossa defesa, do tipo você não tem certeza do que você quer, mas isso daqui pode funcionar demais. Porque nós somos especialistas, sabe? Eu acho que isso de aprender a defender na nossa área é crucial até pra que funcione pro cliente e pra gente, sabe? É isso. Uma ótima forma de
0: fechar o nosso podcast é, o que você falou sobre da gente ser especialista e de ser fundamental defender e a questão da figura do advogado do diabo, é isso porque com uma boa defesa você tira todas essas questões e, são, e por isso que é importante que elas sejam levantadas queria agradecer a presença de todo mundo, Paulinha que vai estar aqui comigo mais vezes que a gente fechou
1: obrigado por ter uma parceria aí forte,
3: puta <risos> <risos> obrigada, meninas. É a primeira vez que eu tô participando, mas eu adorei. Quando precisarem mais vezes, estou disponível.
0: Seja bem-vinda, Rafa. Foi um prazer. E Sara, muito obrigada.
2: Ai, obrigada a você. Adorei, gente. Adoro participar. Me chamo por essa parceria também, é isso que eu tenho a dizer. Olha só, bom saber. <risos> Com direção de Guilherme Van e Márcio Oia, e
0: apresentação dessa mesma Sofia Pacheco que vos fala, esse eu é tá no briefing. Segue a gente pra não perder nenhuma atualização, eu vou ficando por aqui e saio correndo pra terminar minha pauta do dia. Espero vocês. Até a próxima.